0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí en los Fin Hola no financieros, estamos de vuelta, como no, segundo podcast de la semana y este que veis pues debería de ya conocerle el tono, ¿no? Es Xi Jinping, el presidente chino. ¿Por qué? Pues porque en estas declaraciones dice que habla de reunificarse, de la reunificación de China. ¿A quién se refiere? Pues a Taiwán. Ellos R que R con una reivindicación que ellos dicen que es histórica. Eh, bueno, utilizar la palabra reunificación pues es una manera suave ¿no? de decirlo, porque en el discurso, pues por un lado dice que los independentistas taiwaneses son un obstáculo para la reunificación y para que ese proceso sea pacífico, ¿eh? pero lo dice ahí sutilmente. ¿no? Eh, luego ya en un tono, podríamos decir, más bélico, afirma que nadie debe dudar de la determinación y la habilidad de China para defenderse. Y finalmente remata diciendo, eh, ya con contundencia, que van a conseguir la reunificación. Eh, a todo esto, pues por ahí sale Putin, no él, sino un diplomático suyo, diciendo que Taiwán es parte de China. Eh, ¿Los taiwaneses qué dicen? Pues ellos no quieren saber nada de reunificaciones ni nada de China. Eh, absolutamente nada. La verdad es que, quitando los rasgos asiáticos, pues la gente que conozco que hasta en los dos países no solo temporalmente sino viviendo pues hay diferencias no eh, pero bueno además es que la mosca atrás de la oreja los movimientos militares que hemos estado comentando últimamente mucho despliegue de aviones y tal chinos por la zona y claro quizás de ahí la noticia que salía la semana pasada eh, hay un, se ve que desde hace un año hay un pequeño contingente militar americano desplegado en Taiwán ¿no? secretamente pero esto acaba de salir claro eh, la verdad es que pues, con China es para estar con la mosca detrás de la oreja a todas horas. Lo digo por este otro titular que salía ayer del Epoch Times, que es un medio chino opositor. Eh, dice que China se prepara para un posible brote de COVID a gran escala según documentos del Partido Comunista filtrados. En el documento, que se emitió el pasado 30 de septiembre, instan a autoridades locales a estar preparados para finales de octubre habilitando medios y camas de hospital. Pff, vete tú a saber, ¿no? Aquí al final, eh, vale, es un medio opositor y a saber está sacado de contexto, ¿no? Pero el tema es que, eh, sea como sea, eh, lo que me parece que ya casi cada vez va chirriando más es que un país tan grande y tan importante como China no puede ser la caja negra que es. Tampoco vas a pedirle a un país que sea totalmente transparente porque hay secretos de Estado y estas cosas, pero, claro, no es lo mismo que sea mm, totalmente eh, caja negra, pues podemos decir Venezuela, por poner un ejemplo, o Corea del Norte, cuyo peso en la economía mundial pues es de momento y por desgracia bastante reducido a que lo sea China, ¿no? Yo creo que esto es algo que, oye, no, no podemos estar aquí todo el mundo lucubrando con el peso que tenéis. Al final va a haber que darle la espalda realmente. El tema es que yo creo que esta gente es capaz de hacer lo que sea, lo que sea con tal de tapar la mierda que parece que tienen cada vez dentro. Lo digo porque, pues, esto del COVID, pues, igual es que por ahí han habido brotes, los han estado tapando, como aquí no entra ni sale nadie, y vete todo a saber eh, lo que comentaba ayer del carbón, de las energías, o seguimos lo del tema inmobiliario. Mm, lo de Vergrande sigue cociéndose a fuego lento, el tema, el, bueno, lo de Vergrande eh, y las inmobiliarias. Eh, el lunes, es decir, ayer o antes de ayer, según cuando ibas el podcast, pues. Mm, Fallaron en el pago de bastantes cupones de bonos, ¿no? En el pago de la deuda de los intereses que tenían que pagar, no solo Evergrande, sino alguna que otra inmobiliaria. Es decir, pues ahí la ranita está a fuego lento. Y veremos, veremos por dónde sale. Pero yo creo que estos son capaces de hacer lo que haga falta, con tal de no reconocer que el, que el sistema falla. The Everything Crackdown se llama un titular de, de Bloomberg a raíz de Gary Gensler. Esto viene en línea con China y con Estados Unidos, lo que ya había comentado. O sea, Estados Unidos va tras los pasos de China. América también tiene una hoja de ruta para meter mano en todos los negocios. Al fin, ¿no? Eh, pues meter ahí regulación y controlar, sobre todo parece que siempre con vistas a empresas tecnológicas. Lo mismo que está haciendo China, pero aquí hay que hacerlo de una forma más sutil. ¿Cómo es sutil? Pues utilizando pues eso, los globos sonda. Todo esto viene a raíz de unas declaraciones o de una propuesta también. De Gary Gensler, que es de la SEC eh, Que bueno, pues son 10 reglas, 10 medidas eh, Para regular industrias de gamificación Bueno, las reglas tocan gamificación de las inversiones Lo cual tiene su lógica SPAC, ESG, los criterios medioambientales que nos falten Los sueldos en Wall Street, etc. Eh, claro, ahora tiene mucha oposición Hasta los propios demócratas, que son los que están en el gobierno Le dicen a Gensler que reduzca las pretensiones no Que bueno, pero pero todos sabemos cómo funciona esto y esto es un globo sonda de lo vamos dejando caer la gente se confía y piensa uff eso no llegarán a hacerlo no pueden ir tan lejos estos políticos pero la maquinaria está en marcha tienen que ir más lentos no pueden ir tan a saco como los chinos pero ahí van y bueno lo iremos contando siguiendo en Estados Unidos, la semana pasada salían datos de empleo y no eran buenos esto por esto por lo tanto pues aleja el famoso tapering eh, esto es curioso, ¿no? Porque cuando salen malos datos de empleo, la bolsa sube ¿Por qué sube la bolsa? Porque la bolsa dice Perfecto, van a seguir metiéndonos dinero Van a seguir metiéndonos jaco, heroína Vale, a subir Todo La lógica contraria ¿no? a lo que debería pasar Recordemos que en principio eh, Para retirar los estímulos monetarios En principio, en la teoría, lo que parece lógico eh, pues es que eh, la economía debería mostrar buenos signos, con lo cual la hay, los malos datos de empleo no es un buen signo, pero sobre todo también de forma consistente, ¿no? no que sea una vez. Aquí lo curioso es que cuando sale una vez malos eh, dicen uy, uy, nada, hay que continuar y cuando salen dos o tres buenos dicen no, hay que ser prudentes, vamos a esperar. El tema es que están enganchadísimos a meterle pasta al money printer, ¿no? Que les encanta la gente decir y tiene también su razón. Claro, con todo este panorama de incertidumbre y riesgos en las economías de un lado y otro del Pacífico, Estados Unidos, China, por no hablar también de, de Europa, pues normal que los CDS se disparen. Los CDS son los Credit Default Swaps, que son un derivado, pero que es un seguro frente a impago de deudas. Los grandes inversores cuando compran bonos, pues muchas veces compran este tipo de, de, de derivado asociado al bono, de tal manera que si hay un evento de crédito puede ser pues como hemos comentado, no me pagan el cupón, retrasan en el pago del cupón o hay un default del bono, pues ese derivado, el CDS, me compensa. ¿Qué pasa? Que capta muy rápido las tensiones crediticias y en la economía que pueden haber. De hecho, en la anterior crisis se dispararon, empezaron a dispararse pronto y se dispararon una barbaridad. Hubo gente que hizo muchísima pasta, pues claro, apostando. Al final, los especuladores que dicen, vale, yo creo que esto se va a la mierda. Eh, cuál es el instrumento más barato y, y que normalmente, o sea, cuál es el instrumento que más pasta me va a dar. Y normalmente suele ser a veces incluso el más barato, ¿no? Pues pum, fueron a los CDS. De todas maneras, eh, bueno, pues esto igual es lo de siempre, igual es como la inflación, es este, que se han disparado ahora los CDS y simplemente pues no hay que preocuparse mucho más porque es transitorio, ¿no? Y bueno, la empresa de moda, Tesla, es que, claro, no para de dar titulares, por sí, per se, y per más, porque cuando no es la propia empresa, pues es más que sale a hacer una de las suyas, y oye, y también se agradece que, que le des SEO, que es el que nos gusta. Bueno, Tesla anuncia que mueve sus oficinas centrales de California a Texas. ¿Por qué? Pues por la misma razón que muchas otras corporaciones. Menos impuestos, menos regulación y más libertad política. Que parece ser que en California es un infierno al respecto a estas tres cosas, incluyendo la libertad política. Parece que hay una corriente de, cons de, de, de buenismo, de lo políticamente correcto. Allí lo que le dicen liberal es lo que aquí es izquierdas, ¿no? Eh, pero oprimente, ¿no? Es lo, es lo, que, se, lo que comentan en, en podcast, incluso en alguna serie de televisión ha salido reflejado. Y la gente, ya digo, no solo huye de, la de que estén hinchados a regulación y a impuestos, sino también decir, oye que si yo soy de republicano pues déjame ser republicano si soy demócrata, pues déjame, no te metas en mi vida no pero parece ser que en California esto se está yendo de madre claro, eh, los políticos de allí pues ya hace meses se metieron con Trump dijeron una, me acuerdo no sé cómo se llamaba la, la senadora o la política de turno que le decía fuck Elon, porque él ya dijo que igual se iba tal, y él, claro, pues al final qué haces pues mira, ahí os quedáis, me piro Siguiendo con Tesla, los primeros Teslas producidos en Berlín podrían salir el mes que viene. Recordad que una, eh, Tesla tiene montado una Gigafactory o está montando, acabando de montar allí en Alemania, en Berlín. La compañía cree que podría entregar unos 5 a 10 mil vehículos a la semana desde la planta alemana. Sin embargo, la escasez de mano de obra cualificada, que es global, ya lo vimos ayer, a Tesla le preocupa. Le preocupa no conseguir contratar gente suficiente para la planta de Berlín. Y por último, no es Tesla, pero como si lo fuese. Hablamos de SpaceX, la empresa del espacio de Elon Musk. Bueno, ha superado la valoración de 100 Billions en una oferta secundaria de acciones. Toma ya. Y por último, un fan fact o un hecho financiero gracioso. O bueno, ahora lo cuento. Eh, parece ser que India, según algunos datos publicaban ayer, eh, le quedan cuatro días de consumo de, de carbón. Solo tiene inven, eh, inventarios y stock para cuatro días de consumo de carbón y por lo tanto producir energía. ¿no? Y bueno, eh, eso lo publicaba alguien en un tuit y alguien pues serio también, ¿no? con tal decía «Oye, tengo un amigo indio, eh, muy amigo mío, que dice que no están nada preocupados, que la gente en, en la India está acostumbrada a los blackouts, a los, a los apagones» y que van a sobrevivir porque eh, tienen montones y montones de mierda que quemar, ¿no? refiriéndose a las vacas y a tantos animales que producen tanta mierda a ver, chicos, esto hay que tomárselo con humor ¿Cómo os moló el He Runs on Carrots? Eh? La voy a poner más a menudo Y en el mundo startup, una reflexión y un personaje, un gran personaje, ahora os cuento. La semana pasada me llegaba por Twitter las declaraciones de una periodista del sector startup eh, pues a cuenta de que se estaba celebrando aquí un evento en Madrid muy importante, startups, el South Summit. Y bueno, en la chica decía que, bueno, que cuidado con la moda de emprender, que los políticos habían puesto de moda Perdón, habían fomentado en España, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hubo un momento en que, como había crisis, pues todo el mundo a emprender, ¿no? No, no, podemos, no sabemos cómo generar trabajo, pues emprender, ¿no? Y tal. Y sí, quizás un mensaje muy happy, totalmente de acuerdo. A continuación decía que la apología del fracaso que se hace en el sector startup, que oye, pues has fracasado, no pasa nada, tira adelante y tal, pues que estaba mal. Y que, que es que había gente que pierde dinero y recomendaba ir con cuidado al emprender. Bien, esta es la mentalidad segurola que premia en España, eh, la idea de emprender de forma segura, que por cierto, un consejo, no existe, o sea, no existe, no, la empre emprender de forma segura es el capitalismo de amiguetes, eres amigo del concejal, te da un contrato y ganas pasta, el resto, montes un quiosco o montes un cabify, hay riesgo. Aquí se viene a arriesgar y, pues bueno, luego ya irá reduciendo los riesgos por el camino como puedas, o sea, ¿no? Es que es así. Luego, claro, estos periodistas, para rellenar contenido, se preguntan por qué no hay unicornios. Pues claro, es que resulta que además del impedimento de regulaciones y de los impuestos, pues hace falta lanzarse, con lo que sea, a muerte, sin miedo a morir, financieramente hablando, y con los costes personales que también tiene. Pero es que hay que hacerlo, no hay otra. Por eso, hace años me gustó descubrir en un evento de startups aquí en Valencia a Cristóbal Alonso. Cristóbal Alonso es, un, es el fundador de la aceleradora Startup Wise Guys, que opera en los países bálticos. Y en el evento de hace unos tres años más o menos, era ahí en la Marina de Valencia, eh, delante de todos los asistentes del rollo Startup y rompiendo con el discurso mainstream happy emprendedor, pues dijo algo parecido a lo que os acabo de decir, al tema de arriesgar. El tío dijo que esto de emprender... Es de montar startups y tal, que es riesgo. O sea, que es que esto es riesgo puro y duro. Y que el que no quiera riesgo, que se vaya a trabajar a un banco. Al mismo tiempo que decía eso, estaba señalando a su compañero de panel, que era un banquero, que compartían y estaban hablando de emprender, la financiación. Y el tío directamente decía así: dice: el que, el que no quiera riesgo, que se vaya a trabajar con este señor. Eh, vamos, un auténtico crack. O sea, todo el mundo flipando. El tío estaba, claro, pues es un tío de emprendedor puro y duro, ¿no? Eh, luego me acerqué a conocerlo y charlando me dijo así rápidamente, dice, mira, si los naranjeros aquí en Valencia, que hay mucha naranja y mucho cultivo, dice, no meten los millones necesarios, el foco se va a ir a Portugal. Y en parte no le ha faltado razón. Quizás lo que pueda haber salvado o esté tirando el ecosistema son los tres o cuatro pelotazos importantes estilo Flywire, Globo, eh, Cabify, etcétera Que están, bueno, pues que están atrayendo mucha pasta, pero Portugal se ha puesto muy bien. Y como muestra de todo esto, justo eh, te, os, os dejo una entrevista hace unos días en la que entrevistan a Cristóbal Alonso y dice, pues eso, que ellos en Startup Wise Guys eh, tienen una tolerancia total al error, o sea, aceptan el error, porque es la única manera de aprender y de crecer. Ojo, no creáis que es lo habitual, que hay mucha aceleradora e incubadora muy conocida en España que hacen lo contrario, cero error, cero error. I But I don't want to be exposed to I don't care. It makes no difference to me. Our clients are adults. They disagree. That's what makes markets. So if they want to have access to buy or sell Bitcoin, you know, we it's hard. we can't custody it, but we can give them legitimate as clean as possible access. Este que oís es Jamie Dimon, CEO de JPM de JPM Morgan. Eh, JP Morgan, perdón, JPM Morgan sería redund redundante que bueno, como veis, ha vuelto a hablar de Bitcoin y he dicho worthless por ahí y claro, como no ha dicho lo que la turba Bitcoiner quiere oír, pues ya mal antes de entrar en lo que ha dicho que hay algunos detalles que se han escapado y ahora os comento eh, esto es curioso porque la turba eh, pues cree y quiere eh, pues que Bitcoin acabe con los bancos y las finanzas tradicionales, es la alternativa tal es el ideal bonito, el ideal clásico el arquetipo de el joven acaba con el viejo, ¿no? Etcétera. Eh, sin embargo, pues al mismo tiempo que quieren acabar con él, les molesta mucho cuando los viejos, los de Wall Street que son a los que se quieren cargar, pues no respaldan a Bitcoin. Y al mismo tiempo, no paran de pedir en Internet que los bancos centrales, los bancos, las instituciones, los bancos tradicionales, entren en Bitcoin como sea. O sea, vía ETF, aceptando pagos, no sé, en los fondos, que, que hagan algo con Bitcoin, ¿no? Vamos, la liada mental que llevan es acojonante y el fanatismo bitcoinero, pues ahí les tiene. Para mí la mayoría sigue en el 2017. Pero bueno, vayamos a lo que ha hecho Bitcoin, eh, no Bitcoin, lo que ha hecho Diamond. Dice ella dice, nuestros clientes son adultos No están de acuerdo Porque él ha dicho en un primer momento Para mí, él dice, para mí Bitcoin no tiene valor Entonces dice, a él es cuando dice Nuestros clientes son adultos, no están de acuerdo Esto es lo que hacen los mercados O sea, oír diferentes opiniones, están en desacuerdo O sea, ausente muchas veces en el, Ausente siempre en el mundo Bitcoin eh, Y sí que quieren tener acceso A comprar o vender Bitcoin dice Y él dice, nosotros no podemos custodiarlo Pero podemos darles un acceso legítimo Y lo más limpio posible dice mi consejo personal a la gente es que se mantenga alejada de esto dice eso no significa que los clientes no lo quieran dice y él pone hace la analogía dice yo no fumo marihuana pero si la legalizan a nivel nacional pues yo voy a tener a toda la gente de mi banco eh, vendiéndola como vamos sacando pasta como un como vamos como churros claro ahí está la historia eh, claro sobre estos dos puntos ahora se habla del tercero que no, no lo he metido en el audio pues claro, lo que dice, eh, lo dice claro, y claro, es normal que a los idealistas de los mundos yuppies, del mundo cripto, pues les duela oírlo. Eh, claro, los bancos van a hacer dinero, con lo que sea. O sea, ¿cómo hacen dinero? Mediante comisiones. ¿Cómo? Con el menor riesgo posible. Y si no pueden, incluso eliminándolo totalmente el riesgo. Y claro, eh, pues... Eh, esto duele, que el activo ideal pues te lo estén utilizando esta gente para ganar pasta, porque este hace poco salía ah, JP Morgan va a ofrecer Bitcoin a sus clientes y tal, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, todo el mundo ha pasado por alto dos detalles de la primera frase. La primera dice darles un acceso legítimo y lo más limpio posible. Ojo, ¿qué está diciendo aquí Jamie? ¿Que hay Bitcoins sucios e ilegítimos? No puede ser, se tiene que haber equivocado. No, no sabe lo que habla. Pero ese... No es el detalle que a mí más me llama la atención, que también el que me llama la atención es cuando dice no podemos custodiarlo. We can't custody. Y ahí es cuando digo ¿cómo? Digo, o sea, es decir, un banco como JP Morgan, un activo como Bitcoin que ha llegado tan lejos, está en plena adopción, etcétera, Trillions, To the Moon, etcétera, eh, lo están gastando en países como El Salvador, Nigeria. O sea, vamos, que es, es espectacular lo que está haciendo ahora mismo. Y JP Morgan no puede custodiarlo. O mejor dicho, no quiere custodiarlo. A ver, los bancos en estas cosas ganan comisiones de operativa y comisiones de custodia. Las de operativa es por comprar y vender, lo que ha dicho. Y las últimas, las de custodia, pues son como las actuales y las que están muy de moda las suscripciones. Ellos te guardan los activos, que es una de las funciones tradicionales de los bancos, y por tener guardado te cobran algo. Y a lo tonto pasan 10 años y te han estado 10 años cobrando y han hecho bastante pasta. La pregunta es, ¿por qué JP Morgan... Renuncia a ese juego, a ese jugoso, perdón, a ese jugoso negocio. O sea, ¿Por qué? Porque ese, porque dice, no podemos custodiarlo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Esa es la pregunta. Eh, bueno, probablemente porque saben que es tan volátil y que está tan, ma tan, manipulado que ni ellos pueden netear ese riesgo. Ellos, lo mismo que hacen con cualquier otro, otro activo que les piden los clientes, que le compran el, el activo como lo tienen ellos en sus cuentas, en su custodia, pues netean el riesgo compran una parte contraria y así si ese activo sube o baja les da igual porque ellos están neteados Y el cliente ya ganará los bancos no ganan con la direccionalidad pero claro la turba se ciega y ya, ya no ve el bosque luego en otra parte que también haya, ha, ha sacado bastante pues eso bastantes titulares es que dice que dice voy a lanzar una pregunta más no por así más o menos dice cómo saben que esto terminará en 21 millones ¿Acaso leéis todos los algoritmos? Dice, no sé, dice, yo soy escéptico con estas cosas. Claro, eh, la pregunta que se hace Jamie es una pregunta que en realidad se ha hecho mucha gente, pero la dicen en voz baja, ¿no? Para que no se enfade la turba. A ver, si sí, todo el mundo sabe que hay 21 millones hoy, pero el tema y lo que hay gente que se pregunta es si en un futuro ese límite no se modificará. Que sí, que es difícil, que no se puede, que la comunidad no lo hará, etcétera. Pero claro, como esto se hará de pasar, sucederá en 2140, a saber quién está ahí para comprobarlo. En cualquier caso, eh, no sé, yo cuando salen estos fanáticos tan rápidos a reírse de estos tiburones, pues recordemos que a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos. Y esta gente son padres de muchos hijos. Quizás en 2017, cuando les preguntaban por Bitcoin y respondían y no tenían ni idea, no le habían dedicado ni dos minutos a saber que era Bitcoin o que era una cripto, quizás. Pero en 2021, con toda la movida, con la supuesta amenaza que supone el mundo cripto para el sistema financiero, me parece muy ingenuo pensar que los diamond de turno o los buffet de turno, eh, pero no, no, por ejemplo, concretamente diamond, no han cogido todos sus recursos posibles y los han puesto a investigar y a analizar qué es Bitcoin, qué son las criptos, si pueden hacer dinero, qué riesgo tiene. O sea, es absurdo pensar que no saben de qué hablan esta gente. A mí, cada vez que oigo a este y a otros, como por ejemplo Mike Green, que son profesionales de los mercados, no el que trabaja en mercados vendiendo, sino lleva muchos años, saben muy bien lo que se cuece, entienden perfectamente toda la movida a nivel política, eh, financiera, de mercados, etc. O sea, gente que sabe mucho. Y las varias veces que les he oído hablar de, de estos temas, me dejan la sensación que saben más de lo que, dije, de lo que dicen, de lo que dejan entrever. Que saben lo que se cuece por detrás. Yo también me lo callaría. Es una ventaja que ¿para qué vas a dejar? Mejor que crean. Para finalizar, hablando de instituciones financieras, MoneyGram es una de las grandes empresas para enviar dinero a cualquier parte del mundo. Bueno, pues se plantea, está valorando utilizar Stellar, que es una cripto, o el USDC, el dólar de Coinbase, eh, para enviar pagos en todo el mundo. Y es que al final, sea la blockchain que sea, con la cripto que sea, esto va de transacciones. Y ahí va a ganar el combo de velocidad, seguridad y coste. Y la privacidad, ya os digo que el pueblo está dispuesto a sacrificarla por las otras. De hecho, ya lo hacemos día a día y no nos damos cuenta. Hasta mañana.